0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a su podcast Revolviendo de Todo como en Botica. La confusión de mi mente me impidió reparar entonces que había empezado mi vuelta teniendo la pared a la izquierda y que la terminé teniéndola a la derecha. También me había engañado sobre la forma del calabozo. Al tantear las paredes había encontrado numerosos ángulos, deduciendo así que el lugar presentaba una gran irregularidad. Tan potente es el efecto de las tinieblas sobre alguien que despierta de la letargia o del sueño. Los ángulos no eran más que unas ligeras depresiones o entradas a diferentes intervalos. Mi presión tenía forma cuadrada. Lo que había tomado por mampostería resultaba ser hierro o algún otro metal cuyas enormes planchas, al unirse y soldarse, ocasionaban las depresiones la entera superficie de esta celda metálica aparecía toscamente pintarrajeada con todas las horrendas y repugnantes imágenes que la sepulcral superstición de los monjes había sido capaz de concebir, las figuras de demonios amenazantes, de esqueletos y otras imágenes todavía más terribles recubrían y desfiguraban los muros, reparen que las siluetas de aquellas monstruosidades estaban bien delineadas pero que los colores parecían borrosos y vagos, como si la humedad de la atmósfera los hubiesen afectado. Noté asimismo que el suelo era de piedra. En el centro se abría el pozo circular de cuyas fauces abiertas como si bostezaran, acababa de escapar. Pero no había ningún otro en el calabozo. Vi todo esto sin mucho detalle y con gran trabajo, pues mi situación había cambiado grandemente en el curso de mi sopor. Yacía ahora de espaldas completamente estirado sobre una especie de bastidor de madera. Estaba firmemente amarrado por una larga banda que parecía un cíngulo. Pasaba dando muchas vueltas por mis miembros y mi cuerpo, dejándome solamente en libertad la cabeza y el brazo derecho, que con gran trabajo podía extender hasta los alimentos, colocados en un plato de barro a mi alcance. Para mayor espanto, vi que se habían llevado el cántaro de agua y digo espanto porque la más intolerable sed me consumía. Por lo visto, la intención de mis torturadores era estimular esa sed, pues la comida del plato consistía en carne sumamente condimentada. Mirando hacia arriba, observé el techo de mi prisión. Tendría unos 30 o 40 pies de alto, y su construcción se asemejaba a la de los muros. En uno de sus paneles aparecía una extraña figura que se apoderó por completo de mi atención. La pintura representaba al tiempo, tal como se le suele figurar, salvo que en vez de guadaña tenía lo que me pareció la pintura de un pesado péndulo, semejante a los que vemos en los relojes antiguos. Algo, sin embargo, en la apariencia de aquella imagen me movió a observarla con más detalle. Mientras la miraba directamente de abajo hacia arriba, pues se encontraba situada exactamente sobre mí, tuve la impresión de que se movía. Un segundo después de esa impresión se confirmó. La oscilación del péndulo era breve y naturalmente lenta. Lo observé durante un rato con más perplejidad que temor. Cansado, al fin de contemplar su monótono movimiento, volví los ojos a los restantes objetos de la celda. Un ligero ruido atrajo mi atención y, mirando hacia el piso, vi cruzar varias enormes ratas. Habían salido del pozo que se hallaba al alcance de mi vista sobre la derecha. Aún después, mientras las miraba, siguieron saliendo en cantidades, Presurosas y con ojos famélicos, atraídas por el olor de la carne. Me dio mucho trabajo ahuyentarlas del plato de comida. Habría pasado una media hora, quizá una hora entera, pues solo tenía una noción imperfecta del tiempo, antes de volver a fijar los ojos en lo alto. Lo que entonces vi me confundió y me llenó de asombro. La carrera del péndulo había aumentado, aproximadamente en una yarda. Como consecuencia natural, su velocidad era mucho más grande pero lo que me perturbó fue la idea de que el péndulo había descendido perceptiblemente. Noté ahora, y es inútil agregar con cuánto horror, que su extremidad inferior estaba constituida por una media luna de reluciente acero, cuyo largo de punta a punta alcanzaba un pie. Aunque afilado como una navaja, el péndulo parecía macizo y pesado, y desde el filo se iba ensanchando hasta rematar en una ancha y sólida masa. Hallábase fijo un pesado vástago de bronce y todo el mecanismo silbaba al balancearse en el aire ya no me era posible dudar del destino que me había preparado el ingenio de los monjes para la tortura los agentes de la inquisición habían advertido mi descubrimiento del pozo el pozo, sí, cuyos horrores estaban destinados a un recusante tan obstinado como yo el pozo, símbolo típico del infierno última tule de los castigos de la inquisición según los rumores que corrían por el más casual de los accidentes había evitado caer en el pozo y bien sabía que la sorpresa, la brusca precipitación en los tormentos, constituían una parte importante de las grotescas muertes que tenían lugar en aquellos calabozos. No habiendo caído en el pozo, el demoníaco plan de mis verdugos no contaba con precipitarme por la fuerza, y por eso, ya que no quedaba otra alternativa, me esperaba ahora un final diferente y más apacible. Más apacible. Casi me sonreí en medio del espanto al pensar en semejante aplicación de la palabra. ¿De qué vale hablar de las largas, largas horas de un horror más que mortal, durante las cuales conté los zumbantes oscilaciones del péndulo? Pulgada a pulgada, con un descenso que solo podía apreciarse después de intervalos que parecían siglos. Más y más iba se aproximando. Pasaron días. Pueden ser que hayan pasado muchos días antes de que oscilara tan cerca de mí que parecía abanicarme con su acre aliento. El olor del afilado acero penetraba en mis sentidos. Supliqué, fatigando al cielo con mis ruegos, que el péndulo descendiera más velozmente. Me volví loco. Me exasperé e hice todo lo posible por enderezarme y quedar en el camino de la horrible cimitarra. Y después caí en una repentina calma y me mantuve inmóvil. Sonriendo aquella brillante muerte como un niño a un bonito juguete. Siguió otro intervalo de tal insensibilidad. Fue breve. Pues o sea, al resbalar otra vez en la vida, noté que no se había producido ningún descenso perceptible del péndulo. Podía, sin embargo, haber durado mucho, pues bien sabía que aquellos demonios estaban al tanto de mi desmayo y que podían haber detenido el péndulo a su gusto. Al despertarme me sentí inexpresablemente enfermo y débil. Como después de una prolongada inanición Aún en la agonía de aquellas horas La naturaleza humana ansiaba alimento Con un penoso esfuerzo Alargué el brazo izquierdo A todo lo que me permitían mis ataduras Y me apoderé de una pequeña cantidad Que habían dejado las ratas Cuando me llevaba una porción a los labios Pasó por mi mente un pensamiento Apenas esbozado de alegría De esperanza Pero, ¿qué tenía yo que ver con la esperanza? Era aquel, como digo Un pensamiento apenas formado Muchos así tiene el hombre que no llegan a completarse jamás. Sentí que era de alegría, de esperanza, pero sentí al mismo tiempo que acababa de extinguirse en plena elaboración. Vanamente luché por alcanzarlo, por recobrarlo. El prolongado sufrimiento había aniquilado casi por completo mis facultades mentales ordinarias. No era más que un imbécil, un idiota. La oscilación del péndulo se cumplía en ángulo recto con mi cuerpo extendido vi que la media luna estaba orientada de manera de cruzar la zona del corazón desgarraría la estameña de misayo retornaría para repetir la operación otra vez, otra vez a pesar de su carrera terriblemente amplia 30 pies o más y la silbante violencia de su descenso capaz de romper aquellos muros de hierro todo lo que haría durante varios minutos sería cortar misayo a esa altura de mis pensamientos debí de hacer una pausa pues no me atreví a prolongar mi reflexión. Me mantuve en ella, pertinazmente fija la atención como si al hacerlo pudiera detener en ese punto el descenso de la hoja de acero. Me obligué a meditar acerca del sonido que haría la media luna cuando pasara cortando el género y la especial sensación de estremecimiento que produce en los nervios el roce de una tela. Pensé en todas estas frivolidades hasta el límite de mi resistencia. Bajaba, seguía bajando suavemente, sentí un frenético placer en comparar su velocidad lateral con la del descenso, a la derecha, a la izquierda, hacia los lados, con el aullido de un espíritu maldito, hacia mi corazón, con el paso sigiloso del tigre, sucesivamente reía carcajadas y clamé, según que una u otra idea me dominara, bajaba, seguro, incansable, bajaba, ya pasaba vibrando a tres pulgadas de mi pecho, Luché con violencia, furiosamente, por soltar mi brazo izquierdo, pero solo estaba libre a partir del codo. Me era posible llevar la mano desde el plato, puesto a mi lado, hasta la boca, pero no más allá. De haber roto las ataduras arriba del codo, hubiera tratado de tener el péndulo, pero lo mismo hubiera sido pretender atajar una luz. Bajaba. Sin cesar, imitablemente bajaba. Luché, jadeando a cada oscilación. Me encogía convulsivamente a cada paso del péndulo. Mis ojos seguían su carrera hacia arriba o abajo, con la ansiedad de la más inexpresable desesperación. Mis párpados se cerraban espasmódicamente a cada descenso, aunque la muerte hubiera sido para mí un alivio. ¡Ah, inefable! Pero cada uno de mis nervios se estremecía. Sin embargo, al pensar que el más pequeño deslizamiento del mecanismo precipitaría aquel reluciente afilado eje contra mi pecho. Era la esperanza la que me hacía estremecer mis nervios y contraer mi cuerpo. Era la esperanza, esa esperanza que triunfa aún en el potro del suplicio, que susurra el oído de los condenados a muerte, hasta en los calabozos de la Inquisición. Vi que después de diez o doce oscilaciones el acero se pondría en contacto con mi ropa, y en el mismo momento en que hice esa observación invadió en mi espíritu toda la penetrante calma concentrada de la desesperación. Por primera vez en muchas horas, quizás días, me puse a pensar. Acudió a mi mente la noción de que la banda o símbolo que me ataba eran de una sola pieza. Mis ligaduras no estaban constituidas por cuerdas separadas. El primer roce de la afiladísima media luna sobre cualquier porción de la banda bastaría para soltarla y con ayuda de mi mano izquierda podría desatarme del todo. Pero cuán terrible en ese caso la proximidad del acero. Cuán letal el resultado de la más leve lucha. Y luego... ¿Era verosímil que los esbirros del torturador no hubieran previsto y prevenido esa posibilidad? ¿Cabía pensar que la atadura cruzara mi pecho en el justo lugar por donde pasaría el péndulo? Temeroso de descubrir que mi débil y al parecer postrera esperanza se frustraba, levanté la cabeza lo bastante para distinguir con claridad mi pecho. El cíngulo envolvió a mis miembros y mi cuerpo en todas direcciones, salvo en el lugar por donde pasaría el péndulo. Apenas había dejado caer hacia atrás la cabeza, cuando relampa yo en mi mente algo que solo puedo describir como el modo informe mitad de aquella idea de liberación a que he aludido previamente y de la cual solo una parte flotaba inciertamente en mi mente, cuando llevé la comida a mis ardientes labios. Mas ahora el pensamiento completo estaba presente, débil, apenas sensato, apenas definido, pero entero. Inmediatamente, con la nerviosa energía de la desesperación, procedí a ejecutarlo. Durante horas y horas, cantidad de ratas habían pululado en la vecindad inmediata del armazón de madera sobre la cual me hallaba. Aquellas ratas eran salvajes, audaces, famélicas. Sus rojas pupilas me miraban centellantes como si esperaran ver mi móvil para convertirme en su presa. ¿A qué alimento? Pensé la sana acostumbrado en el pozo. A pesar de todos mis esfuerzos por impedirlo, ya habían devorado el contenido de mi plato, salvo unas pocas sobras. Mi mano se había agitado como un abanico sobre el plato, pero a la larga, la regularidad del movimiento le hizo perder su efecto. En su voracidad, las odiosas bestias me clavaban sus afiladas garras en los dedos. Tomando los fragmentos de la aceitosa y especiada carne que quedaba en el plato, froté con ellos mis ataduras ahí donde era posible alcanzarlas, y después, apartando mi mano del suelo, permanecí completamente inmóvil conteniendo el aliento. Los hambrientos animales se sintieron primeramente aterrados y sorprendidos por el cambio, la cesación de movimiento. Retrocedieron llenos de alarma y muchos se refugiaron en el pozo. Pero esto no duró más que un momento. No en vano había yo contado con su velocidad. Al observar que seguía sin moverme, una o dos de las más atrevidas saltaron al bastidor de madera y olfatearon el cíngulo. Esto fue como la señal para que todas avanzaran. Salían del pozo, corriendo en renovados contingentes. Se colgaron de la madera corriendo por ella y saltaron a centenares sobre mi cuerpo. El acompasado movimiento del péndulo no las molestaba para nada. Evitando sus golpes, se precipitaban sobre las puntadas ligaduras. Se apretaban, pululaban sobre mí en cantidades cada vez más grandes. Se retorcían cerca de mi garganta. Sus fríos hocicos buscaban mis labios. Yo me sentía ahogar bajo su creciente pecho. Yo me sentía ahogar bajo su creciente peso. Un asco para el cual no existe nombre en este mundo llenaba mi pecho y helaba con su espesa viscosidad mi corazón. Un minuto más, sin embargo, y la lucha terminaría. Con toda claridad percibí que las ataduras se aflojaban. Me di cuenta de que debían estar rotas en más de una parte, pero con una resolución que excedía al humano me mantuve inmóvil. No había errado en mis cálculos ni sufrido tanto en vano. Por fin sentí que estaba libre. El cíngulo colgaba en tiras a los lados de mi cuerpo, pero ya el paso del péndulo alcanzaba mi pecho. Había dividido la estameña de mi sayo y cortaba ahora la tela de la camisa. Dos veces más pasó sobre mí y un agudísimo dolor recorrió mis nervios, pero el momento de escapar había llegado. Apenas agité la mano, mis libertadoras huyeron en tumulto. Con un movimiento regular cauteloso y encogiéndome todo lo posible me deslicé lentamente fuera de mis ligaduras más allá del alcance de la cimitarra por el momento al menos estaba libre libre y en las garras de la inquisición apenas me había apartado de aquel hecho de horror para ponerme de pie en el piso de piedra cuando cesó el movimiento de la diabólica máquina y la vi subir movida por una fuerza invisible hasta desaparecer más allá del techo Aquello fue una lección que debí tomar desesperadamente a pecho. Indudablemente se cada uno de mis movimientos. Libre. Apenas se había escapado de la muerte bajo la forma de una tortura para ser entregado a otra que sería peor aún que la misma muerte. Pensando en eso, pasé nerviosamente los ojos por las barreras de hierro que me encerraban. Algo insólito, un cambio que al principio no me fue posible apreciar claramente, se había producido en el calabozo. Durante largos minutos, sumido en una temblorosa y vaga abstracción, me perdí en vanas y desilvanadas conjeturas. En esos momentos pude advertir por primera vez el origen de la sulfurosa luz que iluminaba la celda. Procedía de una fisura de media pulgada de ancho que rodeaba por completo el calabozo al pie de las paredes, las cuales parecían, y en realidad estaban, completamente separadas del piso. A pesar de todos mis esfuerzos, me fue imposible ver nada a través de la abertura. Al ponerme otra vez de pie, comprendí de pronto el misterio del cambio que había advertido en la celda. Ya he dicho que si bien las siluetas de las imágenes pintadas en los muros eran suficientemente claras, los colores parecían borrosos e indefinidos. Pero ahora esos colores habían tomado un brillo intenso y sorprendente, que crecía más y más y daba a aquellas espectrales y diabólicas imágenes un aspecto que hubiera quebrantado nervios más resistentes que los míos. Ojos demoníacos de una salvaje y aterradora vida. Me contemplaban fijamente desde mil direcciones donde ninguno había sido antes visible y brillaban con el cardeno resplandor de un fuego que mi imaginación no alcanzaba a concebir como irreal. Irreal. Al respirar llegó a mis narices el olor característico del vapor que surgía del hierro recalentado. Aquel olor sofocante invadía más y más la celda. Los sangrientos horrores representados en las paredes empezaron a ponerse rojos. Yo jadeaba tratando de respirar. ...ya no me cabía duda sobre la intención de mis torturadores... ah, los más implacables, los más demoníacos entre los hombres... Corrí hacia el centro de la celda alejándome del metal ardiente... ...al encarar en mi pensamiento la horrible destrucción que me aguardaba... ...la idea de la frescura del pozo invadió mi alma como un bálsamo... ...corrí hasta su borde mortal... ...esforzándome miré hacia abajo... ...el resplandor del ardiente techo iluminaba sus más recónditos huecos... ...y sin embargo, durante un horrible instante mi espíritu se negó a comprender el sentido de lo que veía. Pero al fin, ese sentido salió se paso, avanzó poco a poco hasta mi alma, hasta arder y consumirse en mi estremecida razón. Oh, poder expresarlo. Oh, espanto. Todo, todo menos eso. Con un alarido salté hacia atrás y hundí mi cara en las manos sollozando amargamente. El calor crecía rápidamente y una vez más miré a lo alto, temblando como en un ataque de calentura un segundo cambio acababa de producirse en la celda. Y esta vez, el cambio tenía que ver con la forma. Al igual que antes, fue inútil que me esforzara por apreciar o entender inmediatamente lo que estaba ocurriendo. Pero mis dudas no duraron mucho. La venganza de la Inquisición se aceleraba después de mi doble escapatoria, y ya no habría más pérdida de tiempo por parte del Rey de los Espantos. Hasta entonces, mi celda había sido cuadrada, de pronto, vi que dos de sus ángulos de hierro se habían vuelto agudos y los otros dos, por consiguiente, obtusos. La horrible diferencia se acentuaba rápidamente como un resonar profundo y quejumbroso. En un instante el calabozo cambió su forma por la de un rombo, pero el cambio no se detuvo allí, y yo no esperaba ni deseaba que se detuviera. Podría haber pegado mi pecho a las rojas paredes como si fueran vestiduras de eterna paz. La muerte, clamé. Cualquier muerte, menos la del pozo insensato. ¿Acaso no era evidente que aquellos hierros al rojo tenían por objeto precipitarme en el pozo? ¿Podría acaso resistir su fuego? Y si lo resistiera, ¿cómo ponerme a su presión? El rombo se iba achatando más y más, con una rapidez que no me dejaba tiempo para mirar. Su centro, y por tanto su diámetro mayor, llegaba ya sobre el abierto abismo. Me eché hacia atrás, pero las movientes paredes no obligaban irresistiblemente a avanzar. Por fin no hubo ya en el piso del calabozo ni una pulgada de asidero para mi chamuscado y convulso cuerpo. Cese de luchar, pero la agonía de mi alma se expresó en un agudo, prolongado alarido final de desesperación. Sentí que me tambaleaba al borde del pozo. Desvié la mirada. Y oí un discordante clamoreo de voces humanas. Resonó poderoso un toque de trompetas. Escuché un áspero chirriar semejante al de mil truenos. Las terribles paredes retrocedieron. Una mano tendida sujetó mi brazo en el instante en que, desmayado, me precipitaba al abismo. Era la del general Lasalle. El ejército francés acababa de entrar en Toledo. La Inquisición estaba en poder de sus enemigos. Eso fue todo por hoy. Gracias por acompañarme. Hasta el próximo episodio.